0: Båda hålar ute i techvärlden och övriga ställen i Sverige. Nu är vi äntligen tillbaka med Breakers podcast och jag är faktiskt lite överpeppad och att känna. Hur, hur är det med dig Ja,
1: nej men absolut. Är du glad att vara tillbaka efter förra veckans höstlov? Ja,
0: ah, just det. Ja, precis. Ja, ja nu, nu slungar det tillbaka med i tankarna. Ja, det var ju väldigt skönt att vara ledig, men <laughs> så, det får inte prata för mycket om. Ja, men nu är jag peppad när jag kör det här faktiskt. Nice. Ja, verkligen. Vi har vår sponsor Swedbank med oss idag, som vanligt. Men idag är det också lite extra, eh, extra kul att ha med Swedbank. nämligen en bonusintervju med... Eh, en kvinna som heter Sofia Wallén som jobbar på Swedbank. Har bra koll på företagsmarknaden. Och jag ska faktiskt snacka med henne kring det här med impact och hur det kan påverka våra affärer och även gröna lån. Det ser jag fram emot att snacka mer med Sofia. Men innan vi rullar igång vår redaktionella del här kring veckans snackisar och möten och så vidare så måste jag också lyfta att vi har ett väldigt spännande samarbete med podden Kapitalet. Vi har ju blivit sponsrade med T muggar där. Det har vi glömt att påpeka. Ja, och det är ju en då. grym podd ju, faktiskt, Kapitalet. Jag lyssnar på den med jämna rum. och blir varje gång lika glatt överraskad att de kan leverera så bra innehåll. Så jag tycker verkligen har ni inte lyssnat på podden Kapital så tycker du skriven att göra det. Har du lyssnat på den, Åsa? Tala ärligt nu.
2: Nu sätter vi på
1: fatten. Nej, det har jag inte
0: gjort. Ah, men perfekt. Då har vi ytterligare en läsare till Kapitalet och vi kanske får ytterligare en tekopp då för att jag sa detta. Ja, man vet, vi
1: samlar muggar här från... Eh... Folk vi gillar, så vi sitter här med kapitalet muggar.
0: Ja, men verkligen. Och vi spelar in i deras studio här eh, på Monopol Media i, på Södermalm i Stockholm. Du, eh, vi har veckans möte. Brukar, brukar vi börja med podden med? Mm. Och eh, jag vill gärna börja med mötet, för så ja. är så peppad här.
1: Ja, ah, alltså du har ju stampa in här och vara så här, nu nu blir det någonting här Jaha, vad är det då? Det, det får du se så jag har ingen det är aning. Jag så.
0: Alltid för alldeles för högt för, för alla, alla indlandade parter. Men nej men så här, jag, tyck, jag är ju en, i grunden en ganska nyhetsdriven person jag älskar ju när det händer nya saker och eh, gillar att få in det elementet i podden också, den här nyhetspulsen eh, och det som skedde nu på, på morgonen var ju att eh, ljudboksföretaget Storytel aviserade att de hade fått in en ny eh, nyemission på 400 miljoner kronor. Och det fick mig att skapa kan man väl säga ett mm -hmm. möte, eller två möten till och med, jag kommer inte gå in på exakt, eftersom det är källskydd och så så kan jag inte gå in på exakt hur jag har haft de här mötena men de är, det är två personer som har bra insyn i Storytel kan man säga okej okay. Så jag tänkte, det, var mitt, det är mina möten i den här veckan. Och det som jag tycker är intressant med den här affären som, som skedde precis nu då är att eh, jag via de här källorna också fått del i, av ett brev som gått ut personalen på, mm. på torsdagmorgon. Eh, och det är ju en finsk aktör som gått in i bolaget. Och den här aktören heter Otava och jag ska ärligt talat säga att jag inte känner till vilket bolag det är. Men, men det är faktiskt Finlands största förlagsgrupp och de har en egen streamingtjänst som har gått rätt knackigt i Finland. Så mina, i mitt möte då, eller mina möten då, så, så spekulerar vi med ganska, på ganska goda grunder att de ser framför sig att nu när Otava har gått in som en ganska stor ägare mm. i i Hotel, så ser vi framför oss att de kommer kunna slå ihop de här tjänsterna i, på den finska marknaden. Och, ännu mer spännande, uh, Ottava ägs av uh, typ familjen Wallenberg i Finland. Har jättemycket pengar och uh, är stor ägare i det som heter Alma Media. Som är, det är liksom typ bonnier i Finland kan man säga. Så jag tror, nu är ni ut lite på min egen spekulationer här, men är som ändå underbyggs lite grann av mina två heta källor. Det här kan vara första steget till ett uh, sammangående med de här två stora aktörerna. Att de Ajoj. köper ut den från
1: börsen. Vad tror du om det? Ja, du låter ju tvärsäkert. <laughs> <Så, laughs> och jag litar ju på dig. så jag. jag Tar rygg på dig helt enkelt. Men när du säger att, att de har en streamingtjänst i, i Finland. Mm. Vad exakt är de har för streamingtjänst?
0: Ah, är bokstreaming, ja, bokstreaming så Det Det är, är i princip,
1: princip samma tjänst.
0: Samma sorry, så det i ah, Sverige okay. kan man säga. Och sen är grejen är så att det, det finns ju ett bolag som heter. Uh, Uh, BookBeat, de, de har tydligen 70% av uh, den finska streammarknaden så det finns liksom ett, ett, uh, en, en möjlighet där, två uh, ganska små spelare Storytel eller ganska liten och, och det här Ottavas uh, streamingtjänst så det finns en bra, bra mix där helt enkelt. Sen ska jag säga att man brukar jag, jag och även alla andra brukar alltid ha fel när det gäller utköp på börsen, det är extremt svårt mm -hmm. att spekulera det, uh, men uh, ändå kul tycker jag att det händer saker i Storytel En liten sak till innan, du älskar ju Draktenästet, eller?
1: Eller? Ja, Eller, det får jag väl det, ja. göra.
0: Ja. Båge eh, var, ju, satt ju, var ju en gammal drak. gick in i Star ah. eh, Det är ju det är liksom den stora grejen kring eh, Draknäste. Att, eh, att det var en investering i Draknäste som var, som var grunden kan man säga till Star eh, Han har ju gått ur Star Hotel nu som ägare. Men nu hörde jag på, på stan på vägen till hit att han har nu gått in igen som ägare. Så draken är tillbaka i Star Draken Hotel.
1: är tillbaka? Ja, Nämen. det är ju spännande. Vilken himla morgon du har haft.
0: Ja, vet. Det låter vet. helt otroligt. Så var mina möten. Eh, Starka kort, möten. Och det här kommer innebära att jag får revidera lite lite längre fram i podden, men vi får se.
1: Mm. Det får vi göra. Ja, möte men, du starkt. Ja, mitt möte är en person som du brukar prata om en hel del, som är ingen mindre än Per Jörgen Persson.
0: Mm. PJ kallar du de som känner honom. Men jag vägrar så här: PJ. Jag säger Per Jörgen.
1: Du har ju sagt PJ om honom hur många gånger som helst Nej, i den här jag... podden.
0: Har det? Ja, det har Det var okej, ett
1: avsnitt som vi pratade om. Efter avsnittet, hur många gånger vi har sagt det.
0: Men sen har jag slutat säga Sorry, så här: PJ för Jag tycker stekt. det känns mycket bättre. För per Jörgen <laughs> det känns mer stabilt. Ja, förlåt, avbryta Hur
1: som helst. Han är en av landets främsta och får man väl ändå säga han är partner på eh, riskkapitalbolaget Northzone och eh, vad tidig investerar i bland annat eh, Spotify och iSetl. Och han intervjuades i veckan i aBreakIt i ett av våra nätverk. Och där passar jag på att sitta som en fluga på väggen och spetsa mina öron. Och han pratade om en, en hel del intressanta grejer. Jag ska inte dra allt här, men dels så är det en helt ny värld för både investerare och entreprenörer i den ja, skakiga världen vi befinner oss i nu. Och hur ska man agera då som, som investerare eller, eller affärsengel? Jo, då var det att ja, men man ska väl vara as passive as you can get away with tills situationen klarar, är väl det korta svaret. Mm -hmm. um, och han han sitter på
0: händerna och bara avvaktar.
1: Ja, precis. Det är inte sant,
0: de har ju fått in en jättestor ny Ja, eller
1: de, de, de avvaktar lite grann. Så ah. de, de har ju inte lagt locket på, liksom, nu, nu sitter vi och väntar ut stormen, utan de är ju igång. Men Processen har fått ta lite längre tid. Och han pratade också om att, eh, eller den kanske är absolut allra svåraste frågan när det kommer till riskkapital. Mm. När ska man släppa taget om bolag och varför? Och det här, kära lyssnare, kan ni läsa i helgen.
0: Ja, oh, vilken teaser. Det blev jag väldigt mm. nyfiken på. Nej, men P jörgen Persson är ju en riktig tungviktare och han, han lyssnar alltid på när han snackar. Det är superintressant. Bra citat där.
1: Mm, visst var det. Ja. Men han pratade också om att olika branscher har ju verkligen fått sina värderingar slaktade nu i det senaste. Och jag tänkte att Stefan, du ska få gissa. Mm. Vilka, vilka branscher som har blivit slaktade i, i, när vi kommer till, till bolagsvärderingar. Så jag säger en bransch så mm. får du gissa ungefär hur, hur mycket har, har värderingarna har slaktats i den branschen.
0: Och I procent?
1: Ja, i procent. Och
0: hjälp. Oh, okay. ja. Ja, bra.
1: Vi börjar med sas -bolag.
0: Har faktiskt har tänkt, jag tänkte först att fråga mig om vilka bolag du har jag tänkt nämna. Du ska säga de har gått ner med. Nu ska jag ju försöka säga att jag menar onoterade eller noterade. Men vi känner inte att så specifika. Nej, men, inte så specifika. Minst 50 procent.
1: Minst. Nu måste vara mer konkret.
0: Okej, okay, eh, 65 då.
1: 60 procent. Det var bra, ja. det var bra. Eh, gaming.
0: Gaming, eh, de följer oss dåligt, men eh, då säger jag, du vill ha exakt, jag skulle sagt minst 50% också. Men du Nej men det minst, är ju
1: vilket svar, det måste ju vara lite konkret.
0: Okej, okay, här nu jag, jag ute på håll, eh, 70 70%. Nej,
1: också 60%.
0: 60? Ja. har ja, skönt att han sa så exakta procent. Mm, visst, starkt, ja, det
1: tycker man om. E-handlare eh, e
0: då? Uh, 75%. 80%.
1: Du är ändå bra på det här. Ja, tack. tycker jag. du har koll. Eh, healthcare.
0: Uh, det är kry och Ja, det är ju det är 75 procent också.
1: Mm, det är, det är lite lurning. Alltså, en del eh, bolag inom den här sektorn har verkligen fått känna på att värderingen minskar, men inte. Alltså, vi, så här. Ja, men, nu, nu,
0: låter, nu ska jag backa tillbaka. Jag tänkte så, uh. kry de har ju gått katastrofsamt, men det, uh. jag håller med er. Vi, I vissa segment har ju mm. klart sig bra. Liksom. Precis. Så, det, uh.
1: så vissa har minskat runt 30%, mm. medan andra har blivit helt utraderade. Så att det där var lite tricky. Men jag har eh.
0: på kris och 75%, procent, så du hade rätt där, kan man säga. Ja,
1: vi ser att du har rätt. <laughs> eh, och om vi kollar på Sustainability... Jag var väldigt svettig, ja. det också,
0: men det är kul. <laughs> sustainability, ja, <laughs> alltså impact lag och så. Ja. ja men där tror jag knappt att har gått ner någonting alls, faktiskt. Jag gissar att det är ner eh, 20%. Och
1: mm. en ja, tricky question då? Här är svaret att det är betydligt mindre en de vi pratar om innan. Ja, ah, då hade
0: jag rätt också nästan. 20% minus, sa ah, jag. Alltså,
1: jag fick inte en siffra här. Då får
0: du mig nu här nu. Så det är, är hett med impact så det är fortfarande. Ah. Så
1: här, precis som inom healthcare, så, så har det gått alltså, ah, lite olika. Men ah, okay. här har i alla fall vissa till och med en, en högre värdering nu mm. än tidigare. Så att, eh, vi kan väl konstatera att eh, vinnarna här, det är... Eh, sustainability-bolagen som jobbar med Impact mm. eh, tycker jag att vi gör.
0: Det är ju väldigt bra för oss det, att folk som jobbar med klimatet det känns som en väldigt bra för ja, att men fokusera absolut. på. Sa något annat intressant då på Jörgen? Och det
1: gjorde han, massor. Ja. Eh, dels så kom vi in på Spotify och eh, serien The Playlist.
0: Såklart. Ja.
1: ja. Och eh, här höll han ju inte tillbaka alls. Han eh, kallade det för karaktärsmord på Daniel Ek och eh, Martin Lorensson. Eh, han menar att vissa aspekter av eh, serien är ganska nära verkligheten- men helhetsintrycket kallar han för- Förfärligt. 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 förfärligt ja, citat. Eh, och han säger att eh, Lårensson och Ekta är kanske två av de främsta entreprenörerna som Sverige har uppringat på länge. Men att de i serien beskrivs på ett utomordentligt dåligt sätt. Mm -hmm. Så att eh,
0: ja. ja. Ja vi har ju sett serien. Jag vi, vi håller med i alla fall jag med när det gäller Daniel Ek. Martin Lårensson tycker jag inte riktigt stämmer. För jag tycker ändå att han... Det är klart att det blir, att det blir en karaktär av en person i Martin Lårensson. Men jag tycker ändå att de, de har fångat lite grann hans driv och och, jag håller inte riktigt med där ja. men, men bra, vilket bra möte ja. trots att du bara satt som en fluga på vägen det är kanske är det man ska göra för ja. som jag bara babblar
1: heter jag. <laughs> jag satt där och gömde mig skickade ett sms efteråt, bara hej jag var där <laughs> testade om för att få fram <laughs> jätte <creepy. laughs> ska vi gå över till snackisar? ja det tycker jag Yes, och du vill ju dra en snackis om, ah, jag har jag fattat rätt? Att du, du vill sätta rubriken på den här spaningen Lex Elon Musk, rysare för alla i Tex-Sverige. Vad? Du hade rubrik, du kunde inte
0: ens läsa den. Nej, jag måste inget ditt uttryck mot dig då. Var... Nej, jag fattar.
1: Lex Elon Musk, rysare för alla i Tex-Sverige. Ja, ah, nu gick det lite rätt nu gick det bättre. Här. Men vad, vad, vad menar du?
0: Ja, vad menar jag med en sån kackerubrikssättning? Nej, men alltså, jag tänkte faktiskt så här att innan jag går in på exakt vad jag menar jag skulle jag vilja backa bandet lite. Uh, för det handlar ju om den här täckfrossan som vi har sett. Och jag tycker ändå det är lite intressant att uh, replikera. Så man, uh, åter, återberätta om vad som mm. har hänt. Liksom. Uh, vi har ju snackat mycket om det i podden, men uh, det som har hänt och det som ligger bakom det vi ser just nu när det är liksom uppsängningar och partier man ut, det är ju Först pandemin som pumpar upp de här, de här techbolagen till ofantligt höga nivåer. Mm. Uh, och sen så levde vi i den här nollräntemiljön där alla gick mot riskbolag. Mm. Uh, sen då, uh, så det var liksom den skiten som fanns liksom som kokare. Och sen kom Ukraina-kriget och det var liksom den utlösande faktorn. Energipriserna tog fart, uh, inflationen generellt tog fart. Och det innebär att man har fått höja räntan dramatiskt. Mm. Och det är just räntan, det är liksom det som är hjärtat i ekonomin på något sätt. Särskilt i tech för det innebär att priser på pengar Eh, rusar. Det blir mycket dyrare helt enkelt att få tag på pengar. Varför blir det, det då? Jo, för om du är investerare kan du välja antingen sätta in pengar på banken eller gå, lägga dem på i ett tryckt stort börsbolag eller i en helt oprövad tech-startup. Eh, tech liksom. yes. Och har du då fått minusränta på banken och eh, ganska tråkig avkastning på, på de här stora tråkiga bolagen och då ser en potential i att få en hög avkastning på på startupbolagen då har det liksom varit ganska, mycket pengar har slussats mot det segmentet, nu har helt plötsligt räntan gått upp, nu kan du ju få en 5, 6, kanske upp på 10% i ganska säkra investeringar, i företagsobligationer och sånt, mm. så det gör ju att pengarna, i princip inte helt alldeles, men mycket utav pengarna har försvunnit då från tech-segmentet och det då det blir lite det här, men jag tycker ändå det är inte så att ja, se ser hela tropen, jag så då, då är vi i ett läge där vi ser att eh, det är mycket svårare att få in kapital eh, och då är det ju, i alla de här techbolagen, eller stora delar av de här, i alla fall de här nya techbolagen eh, de har ju byggt sin modell på att de först ska ta in riskkapital, eh, bränner massa riskkapital för att ta en massa marknadsandelar mm. och sen ska de ta in nytt riskkapital igen kanske mm. om eh, 12 månader. Nu upptäcker de helt plötsligt, oj om 12 månader kommer det inte finnas några pengar till mig? Eller kommer det finns, det, finns det några pengar? Då måste ja. man dra ner värderingen jättemycket. Ja. Eh, och vad sker då då? Då, då börjar man titta på det som vi pratat tidigare på nu runrate, att hur länge kan mina pengar räcka, då vill mm. man att pengar ska mm. räcka längre mm. vilket gör att man börjar spara och vad sparar man framförallt på? Oh, på personal och kanske marknadsföring, men framförallt personal och det är det som är, det är det vi ser nu
1: Pedagogiskt? Ja, tycker det. var mycket bra förklarat.
0: Bra. Oj, som Än en gång svettigare efter ah, här nej, Men väl well
1: ah. nu har alla våra poddlyssnare stenkoll fast det hade de ju redan. Men okej. Okay. <laughs> som eh.
0: ska att säga. <laughs> <laughs> alltså Jag var med radio här eftermiddag så jag känner mig arbetar upp lite igen för det jag Vad skulle så vara med? Eh, studiet.
1: Studiet och prata om
0: om täckrisen. Men ni poddlyssnarna får lyssna på det först. Och wow. det är mycket mer initierat här.
1: Wow. Ja, men då ska vi lyssna på dig i studiet i eftermiddag.
0: Ja, och torsdag. Klockan 16.16.30 någonstans
1: där. Ja, då har alla hört det också. ett litet Ja, lite stryk,
0: stryk, eh. Ja.
1: Men i alla fall, så det vi ser nu i princip ja, varje dag. Om man tittar på Kry kommer ju förra veckan. Detekt, Detectify och Spotify den här veckan med, med Varsel då. För att inte tala om Meta som ja, igår var det. De, de kommer att säga att ja, nej, vi ser upp 11 000.
0: Person, i styrkan.
1: Ja, ja precis. Och motsvarande 13 procent, tror jag. Mm. Men du, Elon Musk då? Hur kommer han in i det här? Ja,
0: hur får in honom i rubriken här? Nej, men alltså, det här är ju som en fond liksom det här med, med alla de här uppsägningarna och eh, om man ska ha pickor och Spotify och var inget varse men vi, vi kunde ju att de har börjat säga upp folk där. Ja. Men... Eh, Jo, Elon Musk då vi har, vi, det, han har ju han har aviserat att han ska säga upp halva personalstyrkan på Twitter det är helt brutalt ju ja. och det som är, det som gör som jag skulle bli orolig för om jag sitter på techbolag det är liksom om det här kommer funka alltså det, vi har ju sett under flera år hur många av de här techbolagen bara anställt, 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 anställt folk mm, mm. och det är självklart att det blir en del ut, för, ursäkta uttrycket, men en del slagg i organisationen, att det blir för mycket folk på organisationen, det tror jag att alla som har jobbat på stora organisationer vet ju att eh, alla är liksom inte 100 högpresterande. Det finns ju folk som, som, som inte levererar 100 procent. Liksom. Jag vet att det låter lite hårt och synesliga, men det, det, är, så, det kan man konstatera. Okej,
1: men fråga ja. där, när du säger slagg, då mm. menar du alltså kanske anställda som... som... Behöv, alltså behövs de? Var, det kan ju
0: var, det kan vara jätteduktigt här, men de uh. jobbar med kanske projekt som inte är, som inte är bärkraftiga. Liksom. Jag vet till exempel, Daniel Ekan skrivit i, i, första, i kvartalsrapporten i första kvartalet i år att de hade 2000 olika experiment affärsutvecklingsprojekt. Mm. Jag mm. menar, herregud, många av dem blir ingenting. Alltså Spotify, mm. det är ju liksom en, en app man musik på fortfarande. Mm. Liksom. Mm. Uh, så ja, min poäng är så här att om Elon Musk lyckas med det här tricket, att man helt plötsligt bara schab bort hälften av personalstyrkan mm. och ändå så, så tuggar intäkterna på hyggligt liksom. Det kommer ju sätta griller i huvudet på många investerare och storägare i techbolag. Mm. Jaha, var, har, behöver vi verkligen alla de här anställda? Och jag tycker faktiskt Spotify är ett ganska bra exempel på, på ett bolag som man skulle kunna börja fundera på. Eh, de har ju eh, visst, de, vi, vi har avslöjat att de så upp ett par stycken nu här då, ett gäng nu i, i veckan men, men de, i princip så har de ju bara anställt anställt anställt. Och eh, personalstyrkan har ju då ökat med 50% procent, eh, de sista två åren tror jag. Eh, det, är liksom, ja, det är mycket. Det är jättemycket. Eh, och de har ju nästan 7000 anställda. Ja, ja. Och eh, vad händer då? Liksom, skulle någon märka någonting om man drog ner 25% procent, eh, på personalstyrkan i Spotify? Jag bara kastar ur frågan mm. liksom. eh, Självklart skulle det vara tragedi för många som jobbar. Jättejobbigt. 100% procent, eh, insikt och förståelse för det. Men jag menar som konsument. Frågan är om man skulle upptäcka någonting eller om man skulle fortsätta betala. Det är ganska intressant räkneexperimenter då. Om man då kan se då att Elon Musk eh, lyckas med det då De har inte gjort det här. Men om man, skulle, man ser liksom att amen, det, det biter ju. Liksom. De får ju lönsamhet på det här. Mm. Då tror jag att, eh, att många av riskkapitalisterna som, är, som investerar i, i många av techbolagen kommer att tänka så här kan vi göra detsamma? Hur liksom, mm. Mm. Så det är det jag försöker täcka upp min rubrik Lex, Elon Musk, rysare för alla i Tech-Sverige. Och det innebär ju om Lex, Elon Musk funkar då. Vi får ju ja, se.
1: precis. Ja. Vad
0: säger du? Fattar du inte argument? Ja,
1: absolut. Men så här... Elon Musk, nu säger det på massa folk på Twitter. Frågan är ju egentligen så här... Okej, okay, vad, vad kommer hända med Twitter? Kommer produkten vara som den har varit? Kommer det liksom... Utvecklas åt ett eller annat håll? Vi, alltså, vi har ju ingen aning. Och där får man ju nästan vänta med att se över tid, vad är det som händer och om användaren märker av någonting mm. till då skulle användaren vara nej men det här har blivit sämre nej men då, då är det ju inte bra liksom. mm. eh, men jag, jag tror att för att säga emot dig lite här att alltså, ba, bara för att Ila Mask ser ut en massa folk och sen så säger tre månader senare så ja nej men det verkar rulla på bra så tror jag att det är en alldeles för kort tidsperiod exempelvis för att kunna nej men för att Spotify skulle göra likadant? För... Ja,
0: men det håller jag med om. Alltså det, det, för det går ju inte att dra det här slutsatsen på tre månader. Men däremot så tror jag att folk är lite opportunister och kort, liksom det, det, alla ja. är ju det här modet, liksom, spara mot. Ja, liksom. Så ja. ser man liksom att, eh, att det kommer ett kvartal med, med, från Twitter att de verkligen. Ja, men det, det, resultatet blir för, förbättrades dramatiskt de tappar inte så mycket omsättning. Mm. Det, då tror jag att eh, och jag tror inte bara det är jag, jag tror, men, jag, jag tror på två olika del. Dels är ju det här liksom ett tydligt exempel, men sen tror jag också att det finns någonting där, att, det, att många organisationer har växt för mycket, det finns mm. mycket att spara. Och jag tror att många lite grann i, i det tysta gillar det här att man nu kan skylla på lågkonjunkturen för att dra ner en del. Mm. Sen, för jag menar, både Klarna drog ner, var det 10-15% procent nu och sen så och sen då sägs att de, att de fortsätter att skära ner ytterligare. Så, mm. det uh, så det finns en hel del att ta av ändå, om man ska ha krass. Så tänker jag.
1: Men alltså det beror på också på just, just det här med Twitter och Elon Musk. för mm. att alltså, Man vet ju inte riktigt vad han har för agenda med det här heller. Nej. För att allting, alltså allt som rapporteras kring det här det är ju ett spektakel, rent ut sagt. Och liksom är hans agenda att nej men, nu ska jag driva ett riktigt starkt, lönsamt bolag här eller, han, eller har han någonting helt annat i tanken, så skulle det ju kunna vara. Mm. Och det får vi ju se
0: liksom ah, Ja, vi får, vi får höra, kolla, hålla koll på det sen, så, Och sen bara sista grejen innan vi går vidare på din snack så, så, så bara för att folk ska fatta Att jag inte är helt dum huvudet, så, <laughs> så det finns ju en grej till då kring Twitter Och det är att, liksom att Elon Musk köpte, har ju köpt in Det på typ 50% för dyr kurs liksom. Så ja. han är ju rätt desperat ja. för att få Tågts jag fattar ju det också, det finns mycket Andra andra kräftet, och även när vi pratar om Meta så det finns ju, Meta utmanas ut Av TikTok och de, det hela det hela Meta-projektet Är ju ett haveri, så. Mm. Det finns ganska mycket bolagsspecifika mm. saker i allt det här. Men eh, den övergripande bilden är ju liksom att pengar blir dyrare och vi går in i lågkonjunktur. Så det, det är det som ligger, bar, det är ändå mm. den stora övergripande bilden på varför det är så mycket är så tjurigt i techsektorn just nu. Mm. Nu ska jag inte babbla mer Rosa. Vi är in på dina, kanske mycket mer spännande snackis. Eh, det ska ju handla om de här härvarna på på härvan, om Margot oh. Dits. Jag har äntligen lärt mig att uttala Margot dit Det tog några år innan jag lärde mig man uttala det namnet. Men hon heter gå Dits Influencer. Och hon har varit inblandad i en viss turbulens, som man säga. Flera bolag har faktiskt avslutat sina samarbetar efter att hon har delat någonting på Instagram eller något liknande.
1: Ja, exakt. Så en snabb liten recap här då. Så Margot Ditz hamnade i blåsväder för några dagar sedan. Hon publicerade vad många har påpekat varit en kontroversiell video i sina kanaler. Och i den här videon så ser man då en man som ligger utslagen i ett trapphus utanför hennes lägenhet större. Hon påpekar i det här klippet att han är blodig blå slagen och hon, hon filmar och skrattar och ringer till sin tränare innan hon ringer polisen och så...
0: Jag måste bara, nu har jag ju sjukt att jag har inte sett klippet, men det jag läst dels skrattar de men hon släpper också ut sin son vad titta på, är det inte så?
1: Ja, det, exakt, det var jag läste i alla fall, att, ja. att eh, hennes son fick gå ut och typ, jag vet inte om han fick peta på den här mannen eller någonting sånt, men, ja. mm. men det, alltså, klippet tog bort ganska snabbt mm. men kritiken var ju då inte långt bort, och hon har fått gå ut och be om ursäkt, men det vi ska komma till att flera bolag har valt att avsluta att samarbeta med henne, där ibland eh, bolaget Stronger som säljer träningskläder som hon har haft samarbete ett tag. Eh, och ganska kort därefter så kom kosttillskottsbolaget Elixir Pharma samt vinleverantören Minetto och hudvårdsmärket Lumé. Lumé? Hur säger man? Ja. Eh, och avslutade sina samarbeten med henne också.
0: Precis. Och det, det kommer kom slag i slag där. Lite panikkänsla får man i de, i de här företagens reaktioner eller vad säger du?
1: Ja, exakt. De, de drog ju lite i handbromsen bara så där ganska snabbt på en gång. Och det är klart, alltså så här, om ett bolag gör det och bara, nej men nu, nu klipper vi alla samarbeten här så kanske de andra bolagen, eller inte alla men några andra bolag som jobbar med henne känner ja men nu måste vi göra samma sak för annars kanske vi får kritik för att vi inte gör det och så vidare. Eh, men innan vi fortsätter på det spåret så tänkte jag att vi, alltså vi zoomar ut lite grann och bara tittar på influencerbranschen. Eh, mm. I somras så rapporterades som att den här branschen i Sverige väntas öka med 20% i år och därmed omsätta nära 1,5 miljarder kronor och Dagens Industri skrev att tillväxten drivs främst av då kategorin Influencer Sponsorship, det vill säga just sådana här samarbeten mellan personer och varumärken. Och vad kan man dra för sammanfattning av det här? Jo, att branschen växer så det knakar, det är inget supernytt längre så man borde vara bekant med spelregler vid det här laget. Och vad är då det här för spelregler som vi kan prata om? Jo, influencers är ju människor och de gör snästeg.
0: Även om man kan tveka, va? Bara... Ja.
1: <laughs> det var
0: en riktigt gubbig kommentar. Ah, ja, Det var lite, lite ah. gubbigt.
1: Eh, <laughs> men <laughs> på tal om det, vad säger du? Ska det tillåta oss rum för misstag inom influencersamarbeten?
0: Ja, men det, är, det är väl lite name of game tycker jag när man går in som, som sponsor av en influencer. Att då köper man in, man köper in sig på, på den personens. Eh, Personlighet och karisma och, och, och autenticitet liksom på något sätt. Mm. Så då får man ju köpa att den personen också kan gå lite snett ibland, så att säga. Så det jag ja, men Så jag tycker absolut att man måste tillå tillåta vissa snedsteg. Och det är väl lite grann charmen i att man, att man köper in sig på, en, på ett personligt verker mer än liksom en stor inte vet jag medieplattform som eftermåte eller något mm, mm. uh, liknande så jag tycker som som köper ut inflytande så måste man vara mer uh, man måste vara lite modigare än uh, traditionell, en traditionell uh, Köpar av liksom vanligt traditionell reklam. Men sen finns det såklart gränser. Det, mm. så det, det är väl det som, är, som ofta kommer Det är det liksom ja. nyanser och saker.
1: Precis. Alltså jag håller helt med er. Alltså det är en väldigt svår balansgång här. För som influencer ska du både vara en kommersiell och professionell samarbetspartner med bolag. Samtidigt som du ska vara tillräckligt mycket av dig själv eh, privat och personlig för att följarna ska vilja titta och lyssna på dina klipp och inlägg eh, så egentligen så här, vad finns att förhålla sig till här alltså det är ju som ett ständigt pågående experiment, mm. för man vet ju egentligen inte riktigt så här: okej okay, det här som du säger, det här ska vara en människa och eh, vi vill att den här, eller influensen är ju sitt varumärke dygnet runt, som bolag så vill man ju att, att den här influensen ska vara den här genuina som når sina följare sådär som bara just den influensen kan men samtidigt så ser man ju här nu att, att man vill inte att de ska vara så himla mänskliga. Och det här alltså. Nu ska jag inte jag ta ställning till till, till Margot Dicks och, och vad hon gjorde. Men det är så här: De tycker de här bolagen tycker uppenbarligen att det var över gränsen. Mm. Fast det är också ett av väldigt många exempel i, i, i ledet på. När det har gått lite, lite halvt söderut för influencers. Men de har ju också blivit förlåtna så fort det, det är något annat som händer. Eller så mm. blåser det förbi liksom. Mm. Ehm, men då blir det också... Alltså, ja, alltså... Men
0: det, det är väl också lite grann vad man har för, vilken typ av varumärke man har själv också tänker jag. Ehm, alltså vad, vad en smart varumärke ska... Symbolisera vad man liksom laddat sitt varumärke med. Om man ska vara lite så här edgy och lite, lite sticka ut takan, liksom, då, då är det enklare att göra mm. den typen av samvet. Men är du något stort etablerat, lite halvtrist Ja, varumärke, då, då kanske man ska hålla sig borta från, från den här typen av samvet. Ja. Och istället samarbeta okay. med sådana trehjärders personer som jag på i Breakers podcast.
1: <laughs> det tar vad chanser på det. Det är bra Stefan.
0: Men. Nej, men jag, nej, men det, det är lurigt det luret alltså, där. Det är ju precis som du inleder med: det är ju människor. Det är ju liksom inte varumärken och eh, organisationer på samma sätt. Alltså, eh, traditionellt har, det ju, har man ju annonserat i, i mediebolag, ja, men du vet TV4. Liksom, det är ett stort mm. företag. Liksom. Det är mm. liksom en industri på något mm. sätt. Liksom, så här. Jämfört med här är det bara en person som kan vakna på fel sidan sida. En dag, liksom, mm. eller för, kan få missbruksprogram så det är ju en större risk jag tänker. Det är en större och det är väl något som man tror att man kanske glömmer bort det. Till. du har varit inne mycket på det kring, kring det blir större risk klart, när, man har, när varumärken är helt förknippad med en person och äger en person som Bianca Ingrosse ja, alltså, det, det har vi ju pratat ganska mycket på så ja. det, det är. Mm, men samtidigt så kan det bli sjukt bra också för, som ja. det är det är en high risk, high return
1: och som du säger name of the game, så det får man ändå vara med på att äh, men det här kan också bli jättebra, men det kan också bli lite snett ibland. Liksom. Och vad händer då? Mm. Och då som vår kollega eh, Julia Lundin skrev i en eh, riktigt bra krönika häromdagen eh, så är det så här, ja, men man kanske ska göra sin riskanalys och, och ha liksom, eh, ett tänk ifall att det kanske mm. händer och inte agera i affekt när det väl händer. Exakt. Äm...
0: Det tror jag är jättebra att man har liksom en handlingsplan redan innan, innan den smäller. Liksom.
1: Ja, precis. Precis som,
0: precis som när, det, när man driver drivit företag in, in i en lågkonjunktur liksom, att man har liksom en uh, worst case-plan. Liksom. Vad händer om det här händer? så alltså, gör man
1: jätte... Exakt. exakt. Uh,
0: men det är, ja, det är spännande, spännande debatter där. Och uh, jag gillar också Julias uh, take på det där som var, inte bara var liksom, att man pekar åt och man går dit, utan det fanns ja, liksom, andra nyanser på det.
1: Men om, om, om vi bara för att avsluta det här segmentet mm. då. Om, Alltså om vi vänder på steken se att ett bolag trampade snett Och en influencer sa Nej men nu vill inte jag jobba med det här bolaget längre Jag vill inte förknippas med det här bolaget Vem hade fått mest kritik då Hade varit, ja ah, men nu är influencern känslig så här, Det är ett bolag, bolaget kan göra fel Eller hade det varit så här självklart ska den här influencern Inte samarbeta med det bolaget Hur Nej. hade det sett ut då
0: Nej, jag tror Förstår... det, det senare hade blivit ju Att influencern har fått det krädd liksom, För att den eh, rakryddar och, och hoppar av där Tror, tror du det
1: Ingen aning, men i sådana fall
0: Borde inte Stronger
1: och Company få cred nu då, För att de skjuter ifrån sig i Samarbetet med, med Margotis Mm
0: Ja, det är, om, ja, så är det ju. Om man tycker att det som har gått har gjort det varit tillräckligt illa. Ja, också. det Och måste jag, måste jag pinsamt nog erkänna att jag inte är tillräckligt insatt. Liksom. Det, du, ja, du har ju själv refererat till det som du läste tidningen. Liksom. Men, men i princip så tycker jag att så. Om, det, om vi säger att det är att Margotitz har gjort något riktigt, riktigt illa. Vi säger då bara, att det är något som du och jag är överens om. Att så där kan man inte bete sig. Liksom. Ja, men då borde vi få mm. hattna åt i strånger Mm. med samma logik.
1: Ni som lyssnar, vad tycker ni om, om det här med Margot Dits och den stormen och influencer marketing över lag? Hör gärna av er. Maila direkt till, till oss eller till podcast
0: Ska vi rulla vidare på våra köp- och säljrekommendationer. rekommendationer Yes! Apropå, jag kan rulla på på veckans köp faktiskt. För det finns en viss koppling till, till det vi snackade om precis. Mm, sure. uh, för jag sprang på en kvinna på som heter Nadja Hatten, uh, Som vanligt med reservation för uttalet på, på detta. Men uh, Nadja är en riktigt vass person uh, som driver uh, cliently. Jag har, har faktiskt snackat om henne i podden för i våras tror jag. Jag lunch med henne nu sprang vi på henne på henne på ett aktieevent som, lite roligt både jag och hon hade blivit, ingen visste riktigt hur vi fått inbjudan till det, Eller jag, fick det, via, jag, fick det via, jag fick det via min fru och min fru fick det lite random för hon, för hon, ja, men det var väldigt bra, ja. det var kul event faktiskt det var, det var riktigt bra, men i alla fall, Nadja, hon berättar om, apropå för att koppla hon är då veckans köp, säger jag ja. eh, för de, de kör den här i och eh, deras idé är ju att Koppla, koppla, det är lite grann en kry för juristtjänster ish, alltså det handlar om att man att man via sin mobil då ska få snabb kontakt med en jurist och på ett mycket enklare och billigare sätt jämfört med, och mest, framförallt effektivare sätt då jämfört med om man söker upp en jurist på, på, på stan liksom sånt mm. och de har fått bra fart på, på verksamheten och nu söker nytt kapital och jag bryr ifrån min, min princip faktiskt och jag vill, försöker inte liksom introducera Flera folk till olika investerar För jag vet att ja, utifrån min journalistroll liksom sådär. Men jag tycker ändå fast. Det där är en bra idé. Hon, har, hon är riktigt fast och jag tycker att hon, hon, har, hon, är, någon, hon är riktigt bra på spåra där. Så, så jag sa till henne att jag skulle göra någon intro. Nu gör jag intro på podden här. Det är någon som är sugen på att investera. Nadja Hattems bolag Cliently. Så finns möjligheten nu. Vilken
1: nätverk är det där?
0: Ja, jag vet. Men poängen här... Eh, bra fart på det verksamhet men bara kort bara så kopplat till det, till det vi snackade om med influencer ja. så kul, hon berättade att hon har blivit gått in på TikTok och börjat mm -hmm. jobba med TikTok bara de sista veckorna och det, hon har blivit en riktig succé på TikTok hon, Nej, gör, hon gör, ger juridiska råd på arabiska på TikTok och fått värsta farter på det där. Oj, Så hon hade haft, på vissa, vissa av hennes inlägg hade hon haft inlägg, eh, uppåt, jag tror uppåt 100 000 visningar på, på ett inlägg. Hon var 60 000, mm. jag kommer inte ihåg exakt. Ja. Och det som är intressant också, att det genererar i eh, konkreta leads då, alltså affärer in på. Alltså. Så hon var ju, det var jättespännande att liksom, snacka med henne. Och hon ska hjälpa mig och bli eh, en eh, TikTok-influencer.
1: Wow! Det ser jag fram emot. <laughs> det var det bästa i det här köpet, ja, verkligen. säger jag.
0: Men så det är veckan köp med. Ja.
1: Stark köp, eh, mitt köp är en person som heter eh, Hanna Wedell Ja,
0: henne vet vi Henne vet
1: vi vem det är eh, Också lite backstory där Att eh, förra sommaren så fick ju poddbolaget Perfect Day eh, Media eh, Nyägare när Abba Björn och EQT-grundaren eh, Conny eh, Jonsson eh, Köpte eh, det här bolaget, visst stämmer med det?
0: Ja, det stämmer 100%, det stämmer 100%. Eh,
1: Och så i somras så blev det mer förändring Då lämnade vdn Carolina Roslund eh, Och eh, Hanna Videl då som är grundare Och eh, varit eh, kreativ Chef har tagit över Under tiden i akt på ny vd Men nu är det klart att hon blir ny vd Därav eh, köp på mm. Hanna Videl
0: Ja, men superspännande att följa det. De har ju fått så himla bra fart på Perfect Day-media. De var ju ner lite grann för räkning ett tag. Men ja, superspännande att följa Hon är riktigt duktig både kreatör och entreprenör. Du, yes. nu ska jag ju säga veckans sälj. Men eftersom jag var så exalterad här och gjorde om mitt möte här i sista stund. Så, så uh, ja det här är inte veckans sälj. Det här är typ en veckans, uh, veckans uh, intressanta grej kan vi säga
1: veckans Allt är intressant, intressant grej som vi snackar om här.
0: Ja, jag vet, jag vet. Ja, men jag har ingen riktigt bra förlåt, men jag tänker, allt för lyssnarna. Jag tänkte vara bättre att få innehåll här från början med Storytel. Så, men ja, men det, jag tänkte så, köra veckans möte tidigare egentligen på en kille som heter Ted Persson. Han är partner på Equity Ventures mm. riskkapitalbolaget. Och de är ju aktuella med tanke på att de stängde en ny stor fond där i veckan på 11 miljarder kronor. Så då gjorde jag en intervju med Ted Persson. Och det som jag tyckte var väldigt intressant så att ta med mig från det mötet förutom att de fått massa pengar investera. det var att han menar att han har hittat eh, Nästa stora grej. Du är ju nyfiken på vad det är.
1: Ja, vad är nästa stora grej? Ja,
0: men tidigare, han, han förutreds med om att i 20-30 år så har det ju de här venturefonderna investerat i bolag som har eh, sin affärsidé eller modell baserade på internet. Men nu är det liksom att det är fortfarande så att de investerar i många bolag som har internet som modell liksom. Men han pekar på att det finns massa nya olika spännande plattformar som de går utanför internet helt enkelt. Mm. Uh, han pratar om något som heter Postinternet. Uh, och och det tycker jag var jätteintressant och då frågar jag klart vad kan det vara då? Då pratade jag om någon sån här, sån här, syntetisk biologi, det var det som låg bakom eh, coronavaccinet, eh, elektrifiering, energiförsörjning webb 3 och framförallt det som man lyfter på, apropå det vi pratade om tidigare tror jag, eller som Per-Jörgen Persson pratade om, eh, impact och klimatbolag. Det är riktigt tätt liksom. Eh, vilket jag tycker är väldigt positivt eh, som vi var inne på tidigare. Så det är nästa stora grej. Oj, jag fick en, en kråk i halsen säger man så nu, nu.
1: Det kan man göra. Ja. Men du, alltså, sorry, jag fattar inte Vad är nästa stora grej? I en mening, vad är nästa stora ja, men grej? Det är
0: liksom att, uh, Hur sätter
1: en rubrik på det
0: här? Uh, men det, är ju, det är ju helt enkelt att man uh, att man inte använder sig av internet utan att man hittar man, de, man, uh, det har varit jobbiga frågor och sån nästa stora grej ja, men det är syntetisk biologi, det är elektrifiering det är i olika former och webb tre som man snackar om Uh, jag känner att det var jätteskakigt men uh, jag har ju skrivit <laughs> artiklar om det så det får utveckla det är ofta så med de här nya stora grejerna nya heta grejerna det är lite svårt för i alla fall sådana enkla människor från Chile som jag är så jag är och riktigt fattare men det är nya spännande saker på gång i alla fall och uh, man får försöka förstå lite mer om man läser min artikel på Break It. nu går vi vidare
1: ja vi går vidare men uh, bra grejer jag ska helt enkelt <laughs> nej det var inte bra men jag tycker Dåligt. att det var bra ja. nej, alltså, men så här alltså, det är ju så himla gud nu ska man inte vara sån men ofta som journalister måste skriva om någonting Som man alltid gör. Så är det så här. Okej. Okay, många gånger är det någonting som man inte har någon aning om, och helt Nej. plötsligt ska man bara skriva en bra, utförlig pedagogisk text om det här. och man bara absolut, jag fixar det här, och man kastar sig på Google och bara ringer någon som bara kan du förklara vad det är som händer. Anyway.
0: Ja, jag håller med dig. Det enda är att jag eh. hatar, alltså jag vill ju alltid vara, man vill, jag, jag det är ändå en av mina för det. Jag tror faktiskt att jag ställer väldigt många dumma frågor och för, kan förklara saker och ting. Men jag kan, det här känns som att man misslyckas lite grann med. Så det, ja, bättre in på mig. Men kör nu, ja,
1: veckansälj kör. Veckansälj är en trio Som heter Per Altini Jan Kowalski Och Mikael Kågström
0: du mm, catch up nu, jag hade ju bara knappt en sälj men nu har du tre sälj på en gång det blir
1: trippel sälj de har ett, ett projekt som kallas för Ignite, det ska bli en träningshubb av det här mm. och vad är det för träningshubb då? jo, de har ett alltså system som bygger på, på AI för att säkerställa maximal neuromuskulär aktivering som det är så fint heter. Man ska göra så rätt det går helt enkelt i sin träning. Träning att spara sina app, man får ett anpassat träningsprogram maskinerna på gymmet känner av hur mycket motstånd du ska ha och så vidare och så vidare. och så vidare
0: Det låter ju superspännande. Ja. ja,
1: det kan man tycka. Det är säkert bra i flera aspekter. Jag tänker liksom när det kommer så här elitträning och det är säkert jättebra. Men jag säger så här, vet ni vad? Ni missar poängen här. För alltså, ska du träna släpp telefonen bara för en halvtimme. Alltså tech är jättespännande och så himla bra på så många sätt Men så, är, är poängen att du ska träna med en app Då, då är det ingen poäng Släpp telefonen, släpp dina prylar, ut och springa eller gör någonting. Fokusera på din kropp och ditt psyke bara för en liten stund och strunta i all digital uppkoppling.
0: Väl rutet, men jag måste erkänna att jag springer ju med, jag kör ju vissa andra appar. Jag tycker det är väldigt spännande att se hur mycket man presterar. Ja
1: men så. någonting kan man ju ha, absolut. Men det här är ju så här, nej men nej. Det är överkurs. Det här är överkurs. Ja, jag gör det inte svårare än vad det är, säger jag. Sälj på den.
0: Bra! Du, nu skulle vi nästan ta och runda av här, men det ska vi inte för vi har ju en spännande bonusintervju och det kan väl avslöja nu då för alla lyssnare att vi har fakt jag har faktiskt gjort den här inspelningen, inspelningen tidigare, så jag tänkte bara för att skoja till det igen så, ja, så säger det. jag så här att det är dags för vår bonusintervju med Sofia Wallén på vår partners Swedbank och jag lämnar här med över till mig själv men nu kan det vara så att jag säger tack för det vi kör så, eller hur?
1: Vi kör. Kör på Stefan.
0: Tack för det Åsa. Då är det enkligen dags för andra avsnittet i vår lilla miniserie här som vi alltså gör tillsammans med vår partner Swedbank. Och med mig från Swedbank har jag Sofia Wallén som jobbar mycket med entreprenörer och företagsledare. Välkommen tillbaka, Sofia.
2: Hallå, Stefan. Stort tack. Det är fint att vara här.
0: Ja, du överlevde första omgången och du, du tänker att du överlever det här också, hoppas jag.
2: Ja, absolut. Jag ja. står fortfarande upp. Det är härligt.
0: <laughs> Lite ledande fråga där, kanske. Men du, eh, idag ska vi då lägga fokus på någonting som ligger mig faktiskt varmt om hjärtat det här med impact och impactfrågor. Och det är ju verkligen någonting som jag, som jag hoppas att alla ska brinna för eh, dag in och dag ut. Men, eh, jag måste ändå fråga, kanske lite cyniskt då, men nu när vi är på väg in i tuffare tider, ska man liksom som entreprenör fortfarande då lika mycket fokus på klimatarbetet? Det, det finns ju så mycket annat då som, som tar upp sin tid. Vad säger du? Vad är din tänk på det?
2: Det korta svaret är självklart. Vi alla har ett ansvar att faktiskt kunna driva den hållbara omställningen som är helt nödvändig för hela klimatet, jorden och oss människor. Så vi ska absolut inte stoppa den den kraften som vi har startat igång här och absolut, det är klart att i de här situationerna vi har, det är tuffa tider det är högre kostnader, men det får inte stoppa oss i den innovationskraft som vi har just kopplat till det hållbara eh, och jag skulle snarare kunna vinkla det till att se, finns det nya möjligheter vi kan hoppa på här för att faktiskt driva omställningen än snabbare i och med att vi faktiskt står i de här tiderna där vi behöver tänka om
0: för det är det man vill höra, att, att det finns en, istället för att man se det som en ökade kostnader att det finns en uppsida liksom för, för dig, som, för mig, eller alltså för andra som är entreprenörer. Men just i det, det sammanhanget tycker jag är intressant om du har... Liksom konkreta exempel då på företag som trots att man går in i kanske i lågkonjunktur eh, har lyckats ställa om eh, till och där, där liksom hållbarhetsfokuset eh, faktiskt varit nyckeln då till framgång. Finns det några sådana exempel?
2: Eh, ja, alltså det vi kan se det är att vi har haft tuffa år även bakom oss. De senaste tre åren med pandemi och oroligheter i Europa och vi har sett att det är många små och medelstora bolag som faktiskt har varit snabbfotade och har kunnat ställa om. Till exempel bolag som har tillverkat eh, luftfilter ett munskydd och liknande. Och vi har också sett exempel på lite större bolag som också har ställt om mer kring att driva frågor kring hållbar mat.
0: Det finns möjligheter och när vi pratar inne på impact då, då kan ju den typen av omställning kan ju kräva olika typer av finansiering. Och då är jag väldigt spänt nyfiken på det här med gröna lån som ni erbjuder. Kan du förklara liksom hur den funkar den typen av lån och vem kan få det?
2: Absolut. Och vi pratade om eller i flera fall här om just gröna lån. Men mm. det finns mer en just E i ESG utan vi har ju även hållbara lån. Eh, och det är viktigt att vi kan som bank också vara med att säkerställa att vi driver en hållbar omställning framåt och vara med och finansiera eh, de former av investeringar som företagen då eh, gör för att faktiskt ställa om deras verksamhet mot en mer hållbarhet. Eh, men de här lånen då, eh, de är ju egentligen precis som vanliga banklån bara det att vi som bank också ställer lite högre krav på dig som företagare att pengarna som ni får från banken faktiskt går till en hållbar omställning. Och det kan ju vara för förbättrat klimat eller förbättrad arbetsmiljö eller liknande. Så det, är, det finns olika villkor kopplat till det. Men då, som företagare, du måste kunna mäta och du måste kunna följa upp så att vi faktiskt vet att pengarna går till hållbarhet.
0: Men kan man också säga att det liksom öppnas upp andra potter av pengar då, om, man då, om man då kommer till er och säger att nu ska vi göra den här typen av eh, omständningsarbete och behöver finansiering. Öppnar det möjligt andra ah, finansieringsfonder här, liksom i form av en grönlån?
2: Ja, det kan vi se det som. Det finns andra former av finansieringsfonder, eller former ska jag säga det som. Det är gröna lån, det är hållbarhetslänkade lån och så vidare. Och det kan faktiskt vara en hel del förmånliga villkor kopplat till det också. Eh, vissa räntorabatter och liknande. Så det mm. öppnar en hel del andra dörrar.
0: Så Dels ska man få eventuellt då lite, med, lite bättre förmånen lån och sen så då kanske huvud, huvudpoängen i det här samtalet som vi har nu liksom att det är något som kan stärka affären alltså om man jobbar den här typen av hållbarhetsarbete.
2: Precis, det stämmer.
0: Bra, du, stort tack för detta Sofia. Och vi ska då säga hej då för den här gången, men du Sofia kommer ju snart tillbaka, eller
2: hur? ja, det gör jag.
0: Ja, vad trygg jag känner. Det. Vi har nämligen ett avsnitt kvar den här serien som kommer lite senare här i höst, så håll öronen öppna inför det. Ha det bra Sofia, så hörs vi då.
2: Har det gott, vi hörs.